0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Swedish Business Podcast med mig Brian Fandenbrink. I det här avsnittet så träffar vi Antonia Felt kotolinski som är brand manager för Hyrox Scandinavia. Hmm, vad är då Hyrox? Yes, det är en av världens snabbast växande fitness-tävlingar som nu kommer till Sverige- Hyrox grundades 2017 i Tyskland där det första eventet lockade 650 deltagare. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt och bara i år kommer man att arrangera 43 race i 11 länder och ta emot över 90 000 deltagare. Det arrangeras även internationella mästerskap där de bästa från respektive deltävling bjuds in. I Skandinavien är Stockholm först ut i mars och Malmö följer efter i maj. En High tävling ställer alla upp i samma race och format. Tävlingen startar alltid med en kilometer löpning följt av en funktionell övning. Detta repeteras åtta gånger med olika funktionella övningar mellan löppassen. Snabbast i mål vinner. Då kör vi! Yes men då är vi tillbaks med Sweaty Business Podden och jag säger hej och välkommen till Antonia fält Kotolinski. Kolla bra uttal. Ja. Jag har, jag har övat in det. <laughs> ja, nej, men jag, namn är viktigt tycker jag. Så att, mm. det, det är någonting som jag lägger krut på att lära mig. Jag såg, vad heter han? Jonas Gardell skrev ja. på, i någon artikel att alla med svåra namn bara borde ha ett smeknamn. Och jag bara, ja, vet inte riktigt <laughs> om lite jag håller taskigt, med den. Lite <laughs> taskigt, lite taskigt. Verkligen. Du är brand manager för High Scandinavia. Mm. Vad, berätta lite grann, vad, liksom vad innebär ditt jobb?
1: Ja, men precis. Eh, ja, men jag har helt enkelt fått kontakt med ett tyskt företag som heter Hirox. Eh, som lanserar i Sverige under 2023. Eh, och Hirox är ju ett eh, fitnessrace. Eh, egentligen ett sätt för alla som tränar att eh, testa sin fitness liksom. Och eh, när de började prata om att komma in i Sverige så fick jag kontakt med dem och... Eh, med mina tidigare erfarenheter att jobba som projektledare och jag älskar träning och tycker att det är fantastiskt roligt att vara på gymmet och jag tycker att alla ska testa sin fitness så kändes det supernaturligt för mig att, att haka på resan. Och min roll är egentligen att ansvara för dels allt som sker med marknadsföring och allt som kommer ske runt resan nästa år och egentligen daily operations liksom med High Rocks i Sverige och i Skandinavien. Och sen har jag lite kollegor som jobbar mycket med gym affiliation, alltså gym som vill affiliera sig med Hirox och eh, även partnerskap och så inför rejsen. Så att, eh, vi är ett litet team om, om tre personer här i Sverige som, som puttrar på. All
0: right, spännande. Vi ska prata en massa om Hirox. Jag mm. tänkte att vi börjar först och känner dig lite grann på pulsen och det här kanske blir slå in en öppen dörr men fråga ändå, fra- favoritträningsform?
1: Oh, den här, nu sätter du mig på potten. Jag är ju CrossFit-atlet eh, från början. Så jag måste säga en kombination av CrossFit och High Rocks <laughs> yes. eh, men jag älskar CrossFit. Eh, jag har hållit på med CrossFit i sju år nu. Eh, och tycker att det är fantastiskt. Eh, men eh, lärde ju känna High under det här året. Och eh, eftersom High är lite inspirerat av CrossFit med lite mer kanske konditionslag, Så tycker jag också att det är en fantastisk sport. Eh, så jag får säga... Får säga båda.
0: Yes, det får man här i den här podden. Vad snällt. Du är en app som du använder mycket.
1: Oj, det här funderade jag lite grann på. Jag har en app som heter Relentless Method. Mm. Som är en träningsapp faktiskt. Den använder jag mycket för mobility och aktivering innan jag kör min prog från min coach då. Men den tycker jag är riktigt, riktigt bra för folk som kanske tränar på ett kommersiellt gym, kanske inte hinner gå på klasser jämt, vill ha lite bra inspiration kring träning. Den är verkligen supersmart att ta hänsyn till så här hur du mår idag. Den tar hänsyn till hur redo du är för att träna, hur mycket tid du har, vilken utrustning som finns i gymmet. Så den är faktiskt skitsmart, så den kan jag verkligen rekommendera.
0: Mm, en svensk äh, app. Som Stämmer. kanske dyker upp här i podden
1: ja, under våren Spännande, spännande mm, men De är grymma faktiskt Tycker de gör ett bra jobb Och kan vara något för folk där ute ja,
0: Verkligen du, om du skulle få obegränsat med pengar Till ett projekt eller ändamål Vad skulle du göra då?
1: Ja, det här är också en sån grej Om jag ska tänka själv Så skulle jag bygga det coolaste hemmagymmet i hela världen <laughs> Men egentligen så skulle jag nog Vilja få fler att hitta träningen och hitta sin träningsform. Så jag skulle nog vilja göra något koncept där jag liksom kanske tog mig ut i skolor och tittade på att hjälpa ungdomar att hitta sin träningsform och liksom sin passion för rörelse. Vad det än må vara, om det är dans, om det är löpning, om det är highrocks, om det är crossfit, om det är ja, vad det än kan vara. Så jag skulle tycka att det var riktigt, riktigt kul att starta ett projekt där vi skulle kunna. Liksom Ge folk möjligheten att hitta något som de verkligen brinner för på det sättet som jag brinner för min idrott. Det ska jag tycka var riktigt coolt.
0: Jättebra. Det är eh, faktiskt eh, ganska många som är med i den här podden som har just eh, fokus där på mm. barn och ungdomar. Att man vill skapa någonting. Så att, eh, ja, jag kan bara instämma. Mm. Här gick det ut Helsike. Eh,
1: ja, den här är också en svår fråga. Jag brukar ju vara rätt liksom, väl förberedd så jag, Det brukar inte gå ett För mig så många gånger Men eh, i tävlingssammanhang Går det ju ibland inte som man har tänkt sig Så kan det ju verkligen vara eh, Så att jag får nog ta eh, Någon gång under Crossfit-tävling När jag helt enkelt inte riktigt har gjort så bra ifrån mig som jag har tänkt eh, Vi måste ju ta någon rolig story Så jag tänker tillbaka på games Som var det här året då Mm och eh, jag tävlar tillsammans med ett lag eh, och i mitt lag finns det en kille som heter Erik som fick hoppa in ganska sent. Han eh, var reserv i laget egentligen eh, men vi hade lite krångel och fick en kille diskvalificerad så vi fick åka med, med vår reserv då. Och eh, Erik gillar inte konditionsträning. Eh, jag tycker ju, alltså, Löpning är inte min favoritgrej men jag gör det för jag vet att jag behöver det. Men Erik kan tycker inte så mycket om att springa. och eh, Vi hade ett löpevent på Games där vi skulle springa. Första sträckan var alla fyra tillsammans. 1,6 km. Andra sträckan var två stycken droppar av och två stycken springer vidare. 1,6 km till. Och då fick jag och Erik vila för att vi är de sämsta löparna i laget. Så vi står och väntar och är liksom beredda på att sticka ut på vår sista löpning. Och då är han så trött så han står och så tittar han bara på mig med liksom en död blick. Och så säger han så här... <laughs> Jag är bränd. Jag har kissat på mig. Jag kommer inte att orka springa någon mer. Och då säger jag att honom- vi måste springa. Det finns inget val. Jag struntar i att du har kissat på det. Vi måste lösa det här. Så vi sticker ut på löpningen. Och jag tänker så här- men det här går ändå bra liksom. Vi har det här. Så jag ser ett lag framför oss- och jag tänker så här- vi tar dem liksom. Så jag ropar till Erik- ja äh, men vi tar dem liksom. Vi, vi har dem framför. Nu ökar vi. Och han skriker bara tillbaka- jag går på max- jag går på max, skriker han. Så då gick det åt helsike. Då fick vi bara ta oss i mål bäst det gick. Men det var, det var verkligen inte, inte enligt plan där. Jag tänkte, nu jäkla, liksom vi har det här. Nu springer vi om folk. Och han tänkte, nej Antonia, nu får du skärpa till dig. Får du lyssna på mig för en gångs skull.
0: Ja, ja. här lär ju inte bidra till att han gillar konditionstänning mer, tänker jag.
1: Nej, kanske inte. Men eh, Erik, om du har det här, det är dags att springa lite.
0: Mm. Du är ditt bästa tips för återhämtning?
1: Ja, eh, jag är ju ett jättefan av att eh, kolla på Netflix-serier. Alltså. Jag tycker att det är fantastiskt skönt. Jag tror att många atleter tipsar om så här någonting en eh, massage eller någonting som ska vara... Eh, och det är såklart också superbra. Men jag, eh, jag gillar att lägga och kolla på serie och bara koppla bort lite grann från träning och koppla bort lite grann från jobb och liksom ha någonting som jag verkligen kan leva mig in i. Um, och jag gillar också lyssna på podd Det tycker jag är super nice. Um, och jag gör det jättegärna med um, Jag har ett par sådana kompressionsbyxor mm. från, uh, från Flowlife De är riktigt nice um, För det är liksom som att uh, Man flossar typ hela benen på samma gång
0: okay. Så att man liksom
1: trycker bort blodet i benen Och sen släpper man på blodet i benen igen Och då känner man sig som ny När man kommer utifrån Och bara har så här, tagit lite lugnt en timme Typ flossat ur benen um, Då känner man sig på topp Men annars också alltid att sova tillräckligt. Det tycker jag är också ett superbra tips.
0: Standardtipset som alla borde ta till sig. Verkligen. Så enkelt men ändå så svårt (laughs) ibland. (laughs) Exakt. Du, sista det här på uppvärmningen. Det här behöver träningsbranschen tänka omkring.
1: Ja, där tror jag att en träningsform passar alla. Kan vara något som träningsbranschen behöver tänka omkring. Alltså... Man är så himla liksom inställd på att så här, ja men om man ska träna för att må bra då ska man gå till gymmet. Och så ska man liksom typ lyfta handlar och sitta i maskiner. Och det är typ standardformen av så här, vad man tycker är träna tre dagar i veckan för en hälsosam livsstil. Och det kan jag tycka är helt fel för man ska träna någonting som man tycker är kul. Och det spelar ingen roll vad det är så länge man tycker att det är roligt. För om man tycker att det är roligt så kommer man tillbaka och så gör man det igen. Så jag tror att det är så himla viktigt att man liksom tänker bort det här att så här, jag måste gå till Sats eller Nordic Wellness eller vad det nu kan vara, tre gånger i veckan och liksom så här, göra ett program jag tycker att det är mycket bättre att man går på en eh, powerwalk med sina kompisar, går på dans en gång i veckan och eh, går på ett pass på, på vilket gym som helst liksom en gång i veckan och man tycker att de tre sakerna är roligare mm. för då blir det gjort och jag tror liksom att eh, träning måste ske med ett leende på något sätt att eh, om man ska fortsätta göra det, alltså om gemene man ska fortsätta göra det så ska det vara kul. Man ska tycka att det är någonting roligt och en höjdpunkt på veckan att få komma iväg och liksom göra något skoj. Så jag tycker att fler borde komma ut och testa andra grejer om de tycker att det är så pesttråkigt att gå till gymmet. Det tycker inte jag, men det är ju jättemånga som är så ja, måste jag gå till gymmet, jag har inte varit den här veckan, det har bara blivit två pasta den här veckan, jag vet att jag ska få ihop tre och det är liksom ett här måste. Mm. Som folk tycker är liksom. Då blir jag bara så här, byt träningsform. Gör något som du tycker är kul. Ja. Så där, där tror jag verkligen att eh, inte hålla på att skapa en massa måsten. Utan att såklart skapa rutiner, såklart skapa disciplin. Men försöka göra det med något som man ändå ser fram emot eh, de flesta gångerna.
0: Mm. Nej, jag är helt enig med det. Det måste... För gemene man det är en helt annan sak om man tävlar eller har liksom något specifikt Absolutely. mål. Så där, då, är det så här, då kanske man får gneta sig igenom rätt mycket grejer som man inte tycker är superkul varje ja, gång. Ja. Men för att få gemene man där ute som, precis som du säger, som bara liksom stora sucken Exakt. när de kommer in. Det, då kanske de inte har hittat rätt grej att göra egentligen.
1: Precis. Nej, då tror jag att det är måste ett, att liksom gå tre gånger i veckan till gymmet det liksom kan hellre få försvinna och se det så här men okej, tre gånger i veckan ska du göra något aktivt som är bra för din hälsa som du tycker är kul sen om det är att åka längdskidor på vintern eller om det är något annat men du, precis som du säger, kom ut och testa andra grejer, gå runt och testa saker du tyckte något som är så här: det här var skitkul det här tycker jag om det här vill jag göra, det känns inte som att jag kommer in genom dörren och drar världen suck liksom. det, det tror jag är helt rätt väg att gå
0: Yes, du vill vara inne på, du är ju brand manager för High Rocks här i Skandinavien och eh, tävlar på gamesnivå, så liksom på högsta mm. nivå inom CrossFit. Yeah. Vad har du för liksom, generell bakgrund eh, innan dess liksom, så man får en bild av
1: ja, men precis. dig? Ja men precis, nej men många tror ju, som vi pratade om lite innan vi började spela in här, att jag har hållit på med gymnastik eller liksom lite sådana här sporter, för det, det är många som kommer från den bakgrunden när det kommer till idrottsbakgrund då. Men jag kommer från hästsporten. Det är väl där jag har spenderat mest tid innan crossfiten. Så jag har haft egen häst i ja, men nästan tio år. Och ridit resur och hängt i stallet och burit höbalar. Och liksom hållit på med det. Mm. Men innan det testade jag jättemånga olika typer av sporter. Så att jag höll på lite med judo, kampsport. Jag höll på med simhopp Jag testade på gymnastik. Spelade lite fotboll. Ja, gjorde liksom de flesta olika grejerna. Åkte lite skridskor. Pappa tyckte att jag skulle bli hockeyspelare. Det var han liksom fullt inställd på. <laughs> det tyckte inte jag. Ehm, och, men helt enkelt testat en massa, massa olika grejer. Och sen 2015 när jag bodde i Malmö så hittade jag Crossfiten. Så det är ju ändå sju år sedan nu. Ehm, så det är ju verkligen ett, ett tag. Ehm, men då blev jag helt frälst liksom. Så att jag var ju en sån här som från dag ett kom in på liksom, Crossfit-gymmet och var så här... Hej, jag ska åka till CrossFit Games. Och mm. alla bara himla med ögonen och tyckte, jag sa, men vad är det här nu? Ännu
0: en som tänker. Ännu en som <laughs>
1: tänker exakt att hon ska åka till Games, liksom. en gammal klassiker. Um, men
0: det där är intressant med CrossFit, liksom, att många, även, jag tror vissa kanske tänker att det är orealistiskt, men när man har ändå någon aspiration som driven i, i träningen och deltar i liksom, Open och hela den där grejen, att det är ganska magiskt med CrossFit-upplägget ändå. Att det, det kan driva liksom motivation även om en hel del kanske känner innerst inne att nej, jag har inte gamesnivå i, i mig, mm. men jag kan träna mot det ändå.
1: Ja, men exakt. Nej, men jag tror att det är en väldigt, så här, en väldigt bra inspiration för folk. liksom Att eh, man ser folk som är på den nivån och blir liksom, imponerade av det de kan göra. Och sen så vill man bli så bra man kan. Eh, och som du säger, man har liksom... Man tar inspiration från de som är så duktiga för att bli så bra som man själv bara kan. Och liksom jag tror att open är en stor del av det. Att man gör open och man får jämföra sig med andra över hela världen liksom. Alltså det blir en väldigt stor community-grej. Vilket jag tror är viktigt för Crossfiten. Och sen liksom att man då ser de här liksom coola grejerna som man själv vill kunna. Och sen så blir det ju att många... Jag menar det tycker jag är superimponerande att så många lär sig muscle till exempel. Som är en jättesvår övning men liksom många... Jag sig ändå fasen på att sätta den... Liksom, ...för att det är coolt... ...och man tycker liksom att så här, men det här vill jag kla- alltså, kunna klara av. Mm. Um, så att jag tror verkligen att det skapar liksom, en drivkraft hos folk. Men um, jag var väldigt så säker på att... Så här, typ två dagar in var jag så här, men jag hittat min sport, det här ska jag göra. Liksom. Och jag, alltså det var väl klart att så här, när jag stod där 2015... ...så visste jag ju kanske inte i mig... ...att jag hade gamesnivå... ...men jag var så här, jag är beredd att göra det jobbet som jag behöver... ...för att nå dit... Och sen tror jag också att någonting som jag alltid haft som en styrka är att jag inte alls är rädd att sätta ett mål för mig själv och liksom uttala det högt. Så jag tyckte inte att det var något pinsamt att säga att jag tänker ta mig till CrossFit Games. Och sen att folk var så med: vad, vad händer om du misslyckas då? Jag bara, men det finns inte på kartan för mig. Nej. Jag kommer inte misslyckas. Om jag har bestämt mig för att jag ska göra det så kommer jag göra det. Och eh, jag hade heller aldrig liksom skämts om jag hade misslyckats. Utan jag hade känt att så här, men jag satt upp ett mål och jag vågade liksom gå för det. Och det tycker jag är hälften vunnet liksom. Att bara så här Våga sätta upp drömmar som är liksom, Stora och läskiga Men ändå våga uttala det Hundra liksom.
0: procent, jag tror utmaningen Många sätter för låga Mål som de vet att de kan nå ja. liksom Att Jag ska göra det här Men det är, liksom, det är ett armlängd bort liksom. Att mm. ta de här jättelipsen Till att okej okay, jag ska vara bland Topp, topp, topp Inom en sport där väldigt många är väldigt dedikerade ja. Det är någonting annat
1: Nej men verkligen, Nej men så för mig var det verkligen så solklart att det är dit jag vill och jag tänker göra allt i min makt för att ta mig dit Sen kan man aldrig veta om man skadar sig eller det händer någonting liksom. Men jag visste att så här, jag vet att jag är envis nog att träna det jag behöver um, Och det som jag ofta säger som är en av mina styrkor i crossfiten är att jag är mycket Alltså jag tycker mycket värre om att vara dålig på någonting än vad jag tycker om att vara bra på någonting Så jag har alltid haft lätt att s- jobba på svagheter mm att jag blir mycket mer irriterad på de saker jag inte kan än vad jag tycker om att show off de sakerna som jag är bra på. Så jag att fattar, det, tror jag... det är en
0: bra ja, egenskap. Jag, det är lätt att... att träna på det man är bra på liksom, för att man blir belönad liksom, Exakt. Till eh, Hirox då. hur kom du liksom i kontakt med gänget och att det till slut liksom jobbar med den som ansvarig här i Norden?
1: Precis. Nej men jag har ju jobbat eh, mycket inom marknadsföring och på sidan av Crossfiten så har jag utbildat mig så jag har både en kandidat och en master som är inriktad på marknadsföring och PR kan man säga. Ehm, och eh, när Hirox började liksom, ta sig in mot Skandinavien så pratade de med Michaela Norman som är en vän till mig. Och... Eh, så frågade de henne lite grann om hon liksom kunde marknadsföring och om hon kanske var intresserad av att jobba med dem och liksom lite grann hörde läget så där inför, inför lanseringen i Skandinavien. Och då sa hon det att, nej men marknadsföring det kan min kompis Antonia så ni ska, nog, ni ska nog prata med henne liksom. ehm, Och då började de prata lite grann med mig om det här uppdraget och jag var ju ganska tydlig att så här, jag satsar ju fortfarande väldigt hårt på Crossfiten och kommer behöva ha tid för det också men jag tycker att det låter jättespännande. Och jag har liksom ett väldigt stort engagemang, jag tycker det är jätteviktigt med folkhälsa, jag tycker att det är jätteviktigt att folk rör på sig, för att jag tror att det har så mycket med välmående att göra, alltså både psykiskt och fysiskt. Så att eh, när jag liksom såg den här sporten och såg lite grann vad de försöker uppnå, då blev jag jätte liksom, spänd på att se vad de vill göra när de kommer till Sverige, vad vill de göra med konceptet i världen. Men liksom alla de här sakerna. Så att då, då blev jag jättenyfiken och tänkte så här, men okej, det här låter ju som ett superbra koncept- för att få folk i Sverige liksom att röra på sig- att ha ett mål med träningen. Att få visa liksom- ja men så här, resultaten av all träning- de har gjort under ett helt år liksom. För jag tycker ofta att folk som går på gymmet så här- tre till fem gånger i veckan liksom- ändå jobbar stenhårt. Och så har de ingen sport att tävla i- för att till exempel de kanske inte kan toasterbar- eller bara muscle up, så att de kan inte tävla i crossfit- inte för att man måste kunna barma sig ups tävla crossfit, men liksom, du förstår <går> Nej, vad jag fattar. menar, så kändes det som att det här är så mycket mer approachable, liksom, det är mycket mer lättillgängligt för folk som eh, tränar på gymmet i va- och gör vanlig träning så att säga. Så att då hamnade jag liksom lite grann i situationen att jag blev så nyfiken på det här och jag har jobbat som projektledare innan på byrå, jobbat med många större kunder och tycker att det är jätteroligt och och liksom jobba med varumärken och, och sådana saker så att för mig kändes det ganska naturligt då att så här, men jag tar det här uppdraget och, och vill verkligen se till att folk lär sig om Hyrox och berätta om konceptet och jag tror också att det är ett så här jättestort sätt för mig att få bidra till folkhälsan i Sverige och liksom få folk att hitta sin träningsform precis som jag pratade om innan och liksom hitta sin rörelseglädje på något sätt.
0: Verkligen. Men den som inte har koll på Hirox som tävling, vad vad är en Hirox-tävling egentligen? Vad består den utav?
1: Ja men precis, nu får ni hänga med här för att det är inte alltid helt lätt att ta till sig första (laughs) gången så... Ni som lyssnar, ni får spola tillbaka tre gånger- så att ni hänger med i konceptet. Jag ska... L-
0: ligger också en artikel på Sweaty Business- om Exakt. där det också förklaras lite grann- så att mm. om man vill i textform- så in och sök på High Rocks bara på Sweaty Business.
1: Exakt. Nej, men egentligen så är det en blandning- av funktionella övningar, lite inspiration från Crossfiten- och löpning. Så att man har kombinerat de två sakerna. Alltså det man gör är att man springer åtta kilometer- och mellan de här åtta kilometrarna så är det åtta funktionella övningar som man gör. Så egentligen startar man med en kilometer löpning. Och sen går man in och kör en funktionell övning. Och så går man ut på löpningen igen. Nästa funktionella övning. Och så blir det så åtta gånger. Och sen går man i mål då. Och de funktionella övningarna som är med är skierg, Sled push, Sled drag eller sled pull. Det är rod, det är burpee broad jumps, det är viktade walking lunges- det är Farmers Carry och det är Wall balls. Mm. Så det är de övningarna som, som ingår i en high rock. Så det är alltid samma sak. Så det kommer inte att ändra sig som på en CrossFit-tävling att plötsligt är det mer snatch. Liksom. Utan det kommer alltid vara de här övningarna som ingår.
0: Just det, som du säger när jag har kollat på det här innan vi, vi har träffats och sådär. Mm. men och så att det känns som att det, det är en utmaning, absolut. Men det är också övningar som de många ändå kan genomföra utan ja. liksom något större... Det är klart att det är jobbigt, men Exakt. tekniskt sett så, så kan de flesta ändå hantera det.
1: Ja, men verkligen. Och jag menar, vi har ju atleter med nu när jag var i Hamburg senast och tittade på ett av våra racer. Vi har liksom 3500 atleter som tävlar och utav dem så är det folk som går alla löpsträckor. Som ändå har bestämt sig för att göra en dubbel där man faktiskt genomför då alla åtta kilometer löpning. Men de går alla löpsträckor och genomför övningarna i sitt tempo. För det finns liksom ingen time cap att vi skickar ut dig från banan om du tar två timmar på dig. Utan du tar din tid för att genomföra reset Och det är aldrig någon som vet hur du ligger till. För vi släpper ut hit var tionde minut. Vilket gör att det är alltid folk ute på banan som rör sig. Så du kommer aldrig få den här känslan som det kan bli i CrossFit att du blir sist kvar på banan. Mm. Utan du är alltid ute med andra människor. Och det är alltid liksom action. Det är alltid folk som hejar på dig. Och det är, det är aldrig så att du blir lämnad sist kvar. Liksom.
0: Ah, det är superbra. Mm. All right, um, liksom, men hur kom de här uh, killarna på hela liksom, sporten? Det är rätt intressant liksom, att ja, uh, jag, precis. jag såg på uh, Youtube ligger en video med liksom, storyn bakom mm. och var det var mm. en av dem som sa liksom, att jag håll på med en massa sport. Men jag har aldrig kommit på en egen sport själv. Men uh, kan du berätta lite grann liksom, vad, hur, hur fasen kom de på? Att ja jag men absolut. Det här?
1: Ja men precis. Nej men. Egentligen så, så kom idén lite grann från att så här, man just såg de människorna som tränar liksom på gym tre till fem gånger i veckan är supervältränade, duktiga liksom atleter. För det tycker jag ändå att de liksom allihopa. Men de hade liksom inte riktigt någon sport att tävla i. För att just CrossFit hade lite för mycket så här, high-skill-övningar som kanske inte riktigt passade dem. De är inte intresserade av kanske att lära sig ryck och stöt liksom, eller snatch och clean. och... Ehm, de är inte intresserade av att kanske lära sig toast-tubar to eller liksom butterfly-chest-tubar to utan man vill liksom testa sin fitness men man, man vill göra det utifrån den träningen man kan göra på sitt vanliga gym i sin vanliga vardag. Och då kom de fram till att eh, liksom en, en bra vältränad atlet kan liksom både springa men kan också göra de här typen av funktionella övningar- så att eh, Christian då som, som är en av grundarna från Tyskland har ju liksom arrangerat mycket löptävlingar, tävlingar, massa olika typer av, av tävlingar. Men såg ju också liksom fördelarna av ja, med crossfit och funktionella övningar och liksom att använda hela kroppen. Så där växte liksom konceptet fram lite grann. Mm. Och då var eh, Jacob och som är Europachef nu då och Mintra och hans fru var med i början där och liksom hjälpte till att utveckla liksom hur skulle själva risformatet se ut? Så till en början hade de ju mer liksom lite så andra övningar. De tittade väl på att ha mer kettlebellsvingar tror jag och liksom lite olika andra grejer. Men till slut kom de fram till att de här grejerna, de här åtta övningarna representerar liksom en funktionell kropp och liksom en helhet på ett bra sätt. Blir det inte för svårt liksom skillmässigt men testa verkligen liksom din fysiska förmåga. Men som sagt, de absolut flesta kan liksom genomföra det här. Så att vi vänder oss verkligen till alla. Så jag tycker att det som känns coolt är att jag skulle liksom kunna ta med min mamma och köra det här. Och om vi kör då en dubbel, då kan ju jag göra vissa av övningarna. Även om hon skulle känna att någonting då känns svårt. Men vi kan springa tillsammans och vi kan göra det till en riktigt rolig grej. Och det är det jag tycker är riktigt häftigt med också. Att man vänder sig både till den absoluta eliten som liksom springer. I 3.30-tempo på alla kilometer och gör allting unbroken och liksom är helt galna, supervältränade. Men man vänder sig också till två arbetskollegor som tycker att det här vore en kul grej. Eller till, sig fyra arbetskollegor som skapar ett, ett stafettlag, alltså en relay. Och där vet jag att vi ska prata om sen, vilka, vilka tävlingsformer som finns och så. Men att man verkligen kan delta på sina egna villkor och det tror jag var liksom grundidén med det hela, att man ska få med en, en större massa eh, och motivera dem till att, att ha ett mål med sin träning.
0: Yes, ja, superbra. Du, apropå superatleter, vi fick ju ett världsrekord här av en svensk och du nämnde nämnt henne, Michaela Norman. Mm. Eh, kan du bara berätta lite grann om den prestationen?
1: Ja, oh, wow. Eh, men Michaela Norman är ju... Eh, ett unikum när det kommer till konditionsträning och till löpning. Och liksom jag sa det här om dagen: Jag har aldrig sett någon människa i mitt liv som liksom återhämtar sig på att göra hundra wallballs. Men det gör Mikaela Norman. Jag tävlade ju med henne i lag på CrossFit Games i år. Och Jag kan säga att, att tävla med henne det känns som att konstant vara lite efter när det kommer till allt som har med kondition att göra. Jag är glad att jag får någon tung skivstång här och vara några massa up så att jag kan göra mig till någon nytta. Eh, men hon är verkligen en fantastisk atlet och superimponerande. Och eh, när jag liksom väl fick ny som Hirox och hon började berätta om det så var jag så här, men gud, det här är ju en sport för dig. Du måste ju liksom, du måste ju tävla i det här. Det är som att de har byggt en sport efter Michaela Norman liksom. ah. Kom igen. Eh, och då valde hon då att eh, ja, men gå med som ambassadör för High Rocks i, i Sverige och testade sitt första res i Hamburg. Och det var så himla häftig upplevelse för att eh, tyskarna då som har liksom skapat sporten här i sa att man tar inte så världsgård på sitt första res. Man Nej. måste liksom lära sig hur det fungerar och liksom med transitions och sådana här saker för att man tar sig ju liksom mellan övningarna in i nånting som kallas för Rock där alla övningar liksom är uppställda. Och de menar liksom att där måste man vara så effektiv om man ska ta ett världsrekord och man måste ju liksom veta att allt funkar. Det är liksom sekunder det handlar om. Och jag sa det, nej men jag tror att hon kan göra det. Jag tror verkligen att hon har, jag tror verkligen att hon har det i sig. För ni är så duktig på crossfit och liksom har ju hela det här tänket liksom med att allting måste gå fort. Varenda sekund man tappar är ju förlorad tid. Så att eh, hon gick ut och hade ett tempo som var jättebra och vi såg att liksom hon hade bra möjlighet att och ta världsrekordet och då vet jag ju också utifrån att hävla till lag med henne vad hon behöver. Så jag började ju skrika på henne och sprang ju med henne och liksom ropade att så här, du, du ligger jättebra till. Du måste fortsätta pusha det här tempot eller högre då kommer du ta världsrekord liksom. mm. Och då vet jag ju att det bara brinner hos henne så då såg jag ju hon bara sprang fortare och fortare. Och sen vet jag ju också att hon kommer komma in på wallballs och göra det unbroken. Och det trodde du kanske 100 inte tyskarna. stycken? Nu är det ju beroende på eh, om det är olika klasser så är det antingen 75 eller 100 wallballs. Så beroende på vilken klass det är så är det 75 eller 100. Eh, men
0: hon ändå. har ju verkligen...
1: Exakt, ändå. Eh, men jag vet ju verkligen då att hon har kapaciteten att göra det. Och det trodde tyskarna kanske inte riktigt på. Utan de var så här: men kommer hon verkligen klara det där? Och jag bara nickade väldigt här nöjd i bakgrunden. <laughs> ja, det kommer yep. hon. Det kommer hon. Så hon sprang in och slog det tidigare världsrekordet med över en minut. Mm. Vad blev det för tid totalt sett? Det blev eh, en timme och 45 sekunder. En timme och 45 sekunder,
0: så åtta ja. kilometer löpning. Och sen de här åtta liksom, funktionella styrkeövningarna yes. emellan. Exakt. Så att det är ju helt sinnessjukt.
1: Ja, det, det är ett högt tempo. Eh, det är verkligen, hon stannar ju ingenstans. Det är bara fullt ös. Mm. Eh, och högt tempo i allt.
0: Ja, inspirerande.
1: Ja, verkligen.
0: Du, tävlingsklasserna då, så för de som lyssnar och vill förstå okej, okay, om jag vill signa upp på det här och testa det i yeah. Stockholm eller i Malmö senare i, i vår, mm. vad finns det för alternativ?
1: Ja, men precis. Michaela då, hon tävlar ju såklart i, i pro. Eh, och pro-kategorin går det att anmäla sig i. Och det som skiljer den från individuell open-kategori som båda då är de individuella klasserna man kan köra, det är vikterna. Så att det är samma distans på löpningen, allting är samma med roddmaskinen, med stakmaskinen, de distanserna är samma. Men det som är det är att det är tyngre på släden, både i push och pull. Det är tyngre på wallbollen och då är det de klassiska crossfit-vikterna på pro. Alltså 6 kilo för dam och 9 kilo för herr. Det är lite tyngre vikt på farmers carry, det är lite tyngre vikt på lunges. Så det är egentligen de sakerna som skiljer. Eh, annars har ni då open individuell som är då exakt samma distanser och allting med lite lägre vikter. Så bland annat då fyra kilo för damer på wallballs 6 kilo för herrar på wallballs i open. Lite lägre vikt på släden, lite lägre vikt på kettlebells och lite lägre vikt på sandsäcken för walking land just då. Men båda de här innehåller ju då åtta kilometer löpning och åtta övningar och du gör allting själv. Mm. Så de två kategorierna är de individuella kategorierna vi har. Sen kan man köra i par och då kan man köra antingen tjej-tjej, eller kille-kille, eller mix. Och då är det så att eh, de vikterna som man har är de från open-kategorierna, eh, normalt sett. Så att herrarna har open-herrvikter, damerna har open-damvikter, och de mixade har open-herrvikter. Så där kan det vara bra att veta att eh, kör man mix, då kommer du som tjej få putta lite extra. Mm. Eh, för då kommer du få köra på, på open-vikterna då. Just så att, eh, Jag testade på det här i Hamburg och körde en mixt dubbel med min kollega Jakob och eh, det var jättekul jätte eh, men det blir då såklart utmanande för mig på de övningarna där det är liksom lite tyngre vikter där får jag kanske pusha på lite hårdare liksom. eh, men där kan man ju dela på allting så i de här vad ska man säga dubbelkonstellationerna då, så kan man välja man springer tillsammans, man kommer in på övningen och sen kan du och jag dela på den övningen så att, man kanske puttar 10 meter var på släden- fram och tillbaka- och liksom delar upp det på det sättet. Man kanske ror 500 meter var- av de 1000 metrarna man har då. Eller så ror man fyra intervaller om 250 meter. Det bestämmer man helt själv. Mm. Så att det är en riktigt kul sätt att göra det på. Verkligen. Då får man testa på helheten. Man springer alla distanser- men man får liksom vila lite grann- när kompisen jobbar på övningen helt enkelt. Så det är riktigt, riktigt roliga klasser- eller så har vi då relayformatet där man är fyra personer och då delar man upp det på ett lite annat sätt så att då väljer du två löpningar och två stationer som ah, okay. du tycker verkar vara de roligaste. Så där är det lite strategi, då kanske vi bestämmer att eh, jag går ut först för jag är en snabb löpare och gillar skijörg och det är första stationen så då springer jag, gör min skijörg sen springer jag in och taggar dig, du springer ut och kör löpningen och eh, sled push säger vi. Och sen byter vi in vår tredje kollega eller kompis. Den personen är supergrym på Burpee Broadjump, säger vi. Då är den personen är den personen som ska köra då Burpees. Och så byter man på det här sättet hela vägen igenom. Så då har jag liksom två stationer och två kilometer löpning som jag ska klara av i det här relayteamet teamet Kul! Då bestämmer man strategi själva helt enkelt.
0: Ja, lite schackspel där med att sätta och,
1: Exakt. Ja,
0: Exakt. där man är stark. Liksom.
1: Ja, men precis. Och vad man tycker är kul såklart
0: du, Hur många platser finns här eh, Rocks på idag? Vart kör ni tävlingar någonstans?
1: Ja, den här frågan eh, hade jag ju försökt Kolla upp här och det är ju, vi expanderar ju Jättefort <laughs> så det är ju jätte, många Ställen eh, Men idag är det jättestort i, i Tyskland Finns i eh, Holland Finns i Storbritannien är Jättejättestora i Storbritannien Och har bland annat vårt London Race där som säljer slut För 5000 atleter så fort det liksom publiceras nya datum. Wow. Um, så det är verkligen en folkfest. Um, vi hade precis det första reset i Hongkong. Finns i USA. På flera olika ställen. Så vi brukar finnas både i LA, Chicago. Finns det race? Um, så att det finns i Spanien också. Um, på flera olika ställen. Så att det enklaste sättet att veta alla, alla race som finns. Är att gå in på vår hemsida. Highrocksweden.com och kolla in Find My Race. Och där finns alla olika race locations med. Så att i alla de här olika länderna så finns det också olika städer som har olika race då. Um, Och sen finns det såklart Europamästerskap. Det finns amerikanska mästerskapen. Och sen finns det ju världsmästerskapen. Um, som också finns att tävla i. Så att är man duktig så kan man kvala till vard- alltså världsmästerskapen både som individuell i liksom pro-kategori. Men också i olika typer av age groups och också i mix så att man kan verkligen liksom åka med en kompis, kvala till världsmästerskapen i mix eller tillsammans med sin tjejkompis eller killkompis. Så att det är riktigt riktigt coolt och jag tror att alla skulle tycka att det var häftigt att få tävla på världsmästerskapen eller någonting så att det finns alla möjligheter. Vi har kvalplatser från alla alla då, som går runt om i världen.
0: Ja, jag tycker det är superhäftigt Just att det finns så mycket möjligheter att delta i ett race Men också möjligheter att om man vill ge en extra yeah. satsning Liksom att det finns ganska häftiga morötter att sträva emot exakt, också.
1: Exakt, exakt, ja men verkligen
0: Du om någon undrar här, men CrossFit och High rocks, Är det någon skillnad och vad är det i, i sånt fall? Du har varit inne lite grann på att mer tillgängligt och sådär men,
1: ja, men precis.
0: jag antar att den frågan ibland kommer upp liksom, bara, Är inte det här... Crossfit.
1: Liksom. Ja, men precis. Nej, men alltså, jag tror att den största skillnaden där är väl egentligen att så här: är ju standardiserat. Den här tävlingsformen är ju samma som om du åker på ett race nu i november, säger vi. Och sen ska du åka tillbaka nästa år i mars. Då kommer det fortfarande vara exakt samma race Så du kan verkligen veta vad du ska träna på på ett helt annat sätt. Och det blir väldigt, väldigt tydligt vad du har förbättrat. Eftersom allting är samma, så kommer du kunna se dina splittider. Du kommer kunna se dina löptider. Så vi har ett jätteavancerat system som verkligen visar dig exakt om tiden du har haft på varje löpning, exakt om tiden du har haft på varje övning. Och då är det väldigt, väldigt enkelt att gå in och titta. Ah, men jag var grym på skijögen. Jag var liksom nio overall i skijögen. Men jag var trettioåttonde på Burpee Broadjump. Det behöver jag öva på. Mm. Så jag tror att det, det blir lätt det på så sätt att veta vad du ska öva på och vad du behöver förbättra. Om man tittar på förhållandet till CrossFit där det kan vara att nästa gång jag åker på semifinal så vet ju inte jag vad de kommer testa. Utan jag kan ju bara träna på det som jag tycker att jag är sämst på. Och sen så får jag ju se vad som kommer. Så att det som ibland kan hända i CrossFit är ju att jag får en prog som passar mig jättebra och då är jag jättebra ifrån mig. Men sen nästa gång så proggar de bara konditionsgrejer säger vi, mm. sånt som sånt som jag inte är lika vass på och då är jag mycket sämre ifrån nu, och det har egentligen inte så mycket att göra med hur mycket bättre eller sämre jag har blivit utan det har mer att göra med om jag hade tur eller otur med proggen så att jag kan tycka att liksom, på så sätt blir det ett väldigt rättvist liksom en väldigt rättvist display av, den, av det jobbet du har lagt in i din träning du kommer verkligen se vart du har blivit bättre har du blivit en bättre löpare så kommer du se bättre löptider för du har samma förutsättningar På så sätt skiljer de sig ändå lite grann. Och sen så vill ju också... Hyrox vända sig till så många fler- just eftersom man har tagit bort de här high skill-momenten- som man ser att folk behöver lägga väldigt väldigt mycket tid- för att lära sig butterfly pull-ups- eller kanske att lära sig att gå på händer till exempel. Och det kan till och med vara så att vissa tycker- att det är lite läskigt och lite obehagligt att lära sig i vuxen ålder. Här har du någonting som blir lite mer approachable- för att, att lära sig att putta en släde, även om det är tungt och det är tufft och det suger i benen, så är det ett lättare moment. Och då upplever man att det blir lite mer ett test av din fitness mer än vad det blir ett test av har du vågat lära dig att gå på händer eller kan du den här tekniken? Så att du kan verkligen liksom testa din fysiska förmåga på ett väldigt, väldigt bra sätt.
0: Mm, ja men härligt. Du om, vad skulle du säga om. Kanske centrala grejerna man behöver tänka på om man ska träna inför ett high rocks race. Vad mm. får man liksom inte missa i sin, sitt träningsupplägg?
1: Ja men precis. Nej, men jag tror ju såklart att löpningen är ju en väldigt central del. Sen vet vi ju precis liksom, som alla andra att de flesta kan ju springa liksom. Sen beror det ju såklart på vilket tempo kan du springa mm. i. Men jag tror att försöka få upp lite löpvolym och, och vara van vid att springa några kilometer. Det tror jag absolut är viktigt. Så att man liksom inte kommer in och så har man inte sprungit någonting. Och sen plötsligt ska man springa 8 kilometer liksom. Samtidigt som jag kan säga att de 8 kilometrarna jag sprang på Hamburg är de lättaste åtta kilometrarna jag någonsin har sprungit. För folk står ju liksom och gör vågen när man kommer runt varje varv. Jag har aldrig känt mig mer motiverad att springa. Jag liksom, för jag tycker att löpning är inte det roligaste. Men när jag sprang inne på arenan så var jag såhär, gud, tänk om de här kunde stå på banan varje gång jag skulle köra löpintervall. Eller då hade jag levelat upp alltså. Eh, men så löpningen tror jag är en central del att liksom försöka fokusera lite grann på att bara få in vanan att springa några upprepade kilometer sträckor och känna på det sen tror jag också att, att testa igenom de olika övningarna lite grann så att man bara känner sig bekväm med hur vill jag putta en släde så att vill man göra det så kan man vända sig till några av våra liksom, affilierade gym, de flesta där har släder som man kan testa på så jag tränar bland annat på CrossFit Nordic och vi har släder så att vi kommer börja ha High klasser på CrossFit Nordic som då, där man kommer kunna testa på det, just släde och de här liksom, momenten. Så att man liksom hittar sin teknik, vill jag ha böjda armar, vill jag ha sträckta armar, hur, liksom, hur vill jag göra det? Men annars är det liksom overall träning för att bli lite uthålligare i benen så styrketräning är superbra för HIROX. Rocks. All liksom styrketräning du kan göra på ett vanligt gym ger liksom jättemycket fördelar. Men i övrigt så tror jag bara att så här, testa de olika momenten. Känna lite på en skijörg om man inte har gjort det. Bara veta lite grann hur de olika övningarna funkar. Men annars är det liksom overall styrketräning och löpträning som, som gör sig bäst för en Hirox-atlet helt enkelt. Och jag tror att det kan vara en toppenbra idé att ta hjälp av ett hyrox-affilierat eh, gym och liksom komma in och testa på Hirox-klasser för då får man testa alla liksom, olika moment i, i racet och man får en... Liksom, Grundläggande träning Som funkar för Hyrox Men det går också jättebra att följa oss på sociala medier Där har vi jättemycket Workouts som vi postar varje vecka Så både då våran Instagramkanal HyroxNorse Alltså Norse Och även World som är den stora kanalen Som som är generellt övergripande Globalt för Hyrox Där postar vi workouts varje vecka Som finns att testa på Och då kan man testa det hemma
0: Superbra vi länkar in äh, till er hemsida och mm. de sociala mediekontorna i avsnittsbeskrivningen. Snyggt. Så man kan klicka där. Ja, det är om grymt. Äm, jo, ni, kör ju, ni kommer ju nu till Norden, äh, Stockholm och Malmö. Kan du berätta lite om datum och plats och där?
1: Ja, men ja, men vi börjar med äh, första riset i Stockholm. Det kommer att vara på Stockholmsmässan. Ähm, så att det kommer att bli ett riktigt, riktigt coolt event. Det är 25 mars. Mm. 2023
0: Så det är snart, dags det är att träna smart.
1: Exakt, det är bästa nyårslöftet ever ja. så här, Sätta upp ett mål för sig själv Så att man inte bara går på gymmet första veckan Alla hör mig där ute, ni vet hur det brukar vara eh, Utan att man håller i liksom. Så jag tror att det är perfekt Just att det ligger i mars För har man väl hållit igång tre månader Då har man skapat en vana Så då tror jag att då är man inne i det liksom verkligen eh, Så det kommer bli ett riktigt coolt race Vi hoppas på åtminstone 1000-1500 atleter Um, och sen vill vi bara bygga större i framtiden um, Vi har redan idag flera hundra som är uppsignade Så att det, det kommer bli en folkfest Det kommer bli riktigt, riktigt grymt Sen har vi 13 maj i uh, Malmö mm. Och uh, då kommer det vara på Malmömässan um, Och där har vi också tänkt att det finns mycket möjlighet För de som bor i Köpenhamn Att åka över och, me- och medverka i reset helt enkelt Så vi kallar faktiskt det reset för Malmö-Kopenhagen För att det just uh, riktar sig lite grann till Även vår danska publik
0: Ja såklart det är bara en, en liten kort tåg Eller bilresa över som man ju är i, i Malmö Med Exakt. lite syskonstäder sådär mm. Ja men superbra All den här inforn finns på de sociala kanalerna Och på hemsidan så klicka in där och kika Och ja, ta kontakt med gänget där Ifall ni har några frågor Du jag har bara en sista grej Egentligen först vill jag tacka för att du tog dig tid att gästa så Ja det var bara
1: jätteroligt
0: och berätta lite om, om dig och om High Rock, mm. Jag tycker det är jättespännande och eh, ett eh, jättebra bidrag till liksom, träningssverige. Som jag ja. tror jag kan få fler liksom, och motiverade att göra saker.
1: Ja, men verkligen. Det är ju målet alltså. Mm.
0: Och eh, sen är egentligen avslutningsfrågan, det är ju mm. vilken låt, och det brukar för en del vara den svåraste frågan, men Aha. vilken låt ska vi rulla ut avsnittet till?
1: Ja men jag har, du, du får se om du hittar den här, annars får du köra ordinarie versionen, eh, men det är, är Panic at the Disco med High Hopes, Remixen to Friends.
0: Okej. Okay. Ja. Den
1: är riktigt, riktigt cool, jag tänkte på det här när jag såg den här frågan så tänkte jag så här. Det här ska jag fundera ut en riktigt bra låt. Och den är, den är min hype-song of all time. Den är riktigt grym. Det
0: blir jättespännande på att få lyssna på den. Jag ja. kommer inte på liksom. Jag, jag känner igen titeln men jag kommer inte på melodin och sådär. Men ja. eh, jag har inte misslyckats med att fiska upp någon version ännu. Så att, eh, jag tror Rym. att vi löser det.
1: Ja, då du, får ni Antonia, enjoy.
0: Ja, stort tack du.
1: Tack snälla. Det var ju jätteroligt.